0: ba'dahu aqti Fa inna istaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam, wa sallam wa sharul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid bid'a wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du uh, al kiram para ayah dan para bunda khususnya wali murid dari Sekolah Bulan Bintang Islamic School. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita diizinkan kembali bersua melanjutkan kajian kita membahas ya sebuah risalah atau kutayib ya. Uh, <tuh> yang berjudul mala yasau atfal almuslimina jahluhu ya yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak orang-orang beriman anak-anak kaum muslimin itu tidak mengetahuinya atau dengan kata lain perkara-perkara atau hal-hal yang harus diketahui oleh anak-anak kaum muslimin dan kita melanjutkan di pembahasan bab tentang adab ya dan di sini kita membahas tentang bagaimana etika atau adab terhadap tetangga, ya. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita ya adalah agama yang sempurna, ya. Sehingga dalam hal yang sifatnya interaksi atau muamalah, debayinan nafs diantara manusia, ya agama kita tidak luput darinya. Dan ini juga perkara-perkara yang perlu kita didikkan atau kita ajarkan kepada anak-anak kita ya yang merupakan bagian dari pendidikan adab ya yang mana adab itu sendiri juga bagian dari akhlakul karimah ya agar mereka juga memiliki sensitivitas dan kecerdasan sosial bagaimana sepatutnya seorang muslim seorang mukmin berinteraksi dan memperlakukan ya saudara-saudaranya se-islam, terutama tetangganya nah oleh karena itu di sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana etika atau adab terhadap tetangga ya nah di sini ashshah topi al allogonim alhidzohullahu taala beliau menjadikan poin ini di pertanyaan yang keenam yaitu apa saja adab-adab terhadap tetangga baik Cuma sekalian mohonlahkan Allah subhanahu wa taala sebelum kita membahas tentang adab-adab terhadap tetangga. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam sejumlah ayat, Allah juga menyebutkan tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Allah berikan perintah wa'budul ya. Wa'budullaha wa la bihi Ya Allah, perintahkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan haknya Allah. Wa sembahlah Allah, ibadahilah Allah, wala bihi syai'ah. Dan janganlah kalian menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah, ya kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, tidak menyukutukannya. Ini hak Allah. Hak Allah harus lebih didahulukan daripada hak lainnya. Kemudian ibadah itu adalah kia ya, connection, koneksi. Artinya kita diperintahkan untuk senantiasa membangun koneksi kita, hubungan kita, attachment kita dengan Allah. Seakan-akan dikatakan apabila kita selalu membangun koneksi kita dengan Allah, maka Allah akan berikan kita kemudahan di dalam membangun koneksi dengan siapapun selainnya. Dan ini adalah kunci. Ya. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah awali dengan wa'budullaha wala tusyriku syai'ah. Sembahlah Allah semata, ibadahilah Allah saja, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru kemudian Allah terangkan di situ tentang ya muamalat atau interaksi bainan nas. Ya, di antara manusia. Siapa dulu yang harus kita berbuat baik dengannya setelah haknya Allah ditunaikan? وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَةً وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَةً Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Berbuat baiklah kepada ya kedua orang tuamu. Jadi ternyata perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah kita... menunaikan haknya Allah, kemudian hak yang diperintahkan Allah setelahnya adalah haknya orang tua. Ya. Setelah kita membangun koneksi kita dengan Allah, maka koneksi yang harus kita bangun berikutnya adalah koneksi kita kepada kedua orang tua kita. Betapa tidak? Ya, karena orang tualah yang menjadi sebab eksistensi atau wujudnya kita di muka bumi ini. Allah yang menciptakan kita. Iya. tapi keberadaan orang tua kitalah Bapak dan ibu kitalah yang menjadi sebab nih sebab yang perlu di highlight mereka menikah kemudian akhirnya Allah berikan dari sebab pernikahan mereka itu kita kita diberikan nikmat nikmat al-wujud nikmatul al ijad nikmat keberadaan nikmat eksistensi tadinya kita tadinya kita nggak ada kemudian kita menjadi ada karenanya Allah Subhanahu wa taala seringkali ingatkan kita setelah ya nikmat uh, apa setelah perintah maksud saya, perintah untuk menunaikan haknya Allah, maka Allah selalu iringi. Yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik, berbuat bakti, berbuat bajik kepada kedua orang tua, wa bil Kemudian setelah orang tua siapa? Wa kurbah Dan kepada kalib kerabatmu. Ya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yaitu zil kurba, yaitu adab kita terhadap kerabat, terhadap keluarga. Yang dimaksud dengan kerabat tentunya adalah pertama orang-orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan kita. Yaitu ikatan nasab, ikatan darah. ya Nah, makanya... Di sini kita diajarkan tentang akropfa akrop. Siapa orang yang paling dekat dengan kita yang perlu mendapatkan kebaikan. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada waliyatama, anak-anak yatim, anak-anak yang tidak memiliki ayah. Ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga termasuk anak yatim dahulunya, dan juga banyak sahabat. Ya, seperti Anas bin Malik, ya, Abu Hurairah, dan yang semisalnya juga termasuk anak-anak yatim. Nabi begitu sayangnya dengan anak-anak yatim. Demikian pula Al-Quran itu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Begitu perhatiannya kepada anak-anak yatim, agar kita berbuat baik kepada mereka. Karena mereka adalah anak-anak yang Allah uji dengan ketiadaan sosok ayah darinya. Sehingga kita harus berbuat baik ya. itu kepada mereka. Karena di antara wujud kebaikan atau rahmat Allah adalah melalui perintahnya kepada hamba-hambanya yang beriman agar berbuat baik dan menunjukkan rahmah kepada makhluk yang lainnya itu diantara bentuk ya konkret ya salah satu wujud konkret dari rahmatnya Allah kita berbuat rahmah kepada yang lainnya termasuk anak-anak yatim, wal masyhkin dan anak-anak ya maksud saya dan orang-orang miskin ya Orang-orang miskin adalah orang-orang yang kesulitan, yang tidak memiliki uh, kemampuan atau mereka tidak memiliki makanan yang bisa ya mereka konsumsi dalam waktu sehari sehingga mereka perlu ditolong dan perlu disikapi di, uh, dengan perbuatan baik. Ya orang-orang miskin. Ya. Baru kemudian waljar. Ya waljar. Dan tetangga. Nah, kemudian perhatikan ya. Wal jari kurba. Yaitu tetangga ya yang dekat. Nah, ini kita diajarkan oleh Allah. Ini. Jadi yang pertama kali kita harus perhatikan tetangga yang dekat dulu. Wal jari kurba. Kemudian wal jari jumbi. Ya, yaitu tetangga yang asing, yang jauh. ya baru kemudian was bil jambi baru kemudian teman-teman yang kita kenal teman kolega ataupun sejawat ya baru kemudian wabnissabil ya ibnu sabil artinya para musafir yang melakukan perjalanan wa ma malakat dan kemudian hamba-hamba sahayamu yang engkau miliki ya baru kemudian Allah mengatakan innallaha Lah mankana muhta dan fakourah. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong lagi membangga banggakan diri. Nah ayat ini merupakan salah satu dalil tentang kewajiban kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya makanya kita di dalam ayat ini ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama ahli tafsir seperti Al Imam Al Qurtubi rahimahullahu taala ya. adalah wajib bagi seorang mu'min untuk apa menjaga dan menunaikan hak-haknya tetangga, ya. Nah, apa namanya? Karena itulah ya, jangan heran apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ya hadis yang sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, Nabi sampai Bersabda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah ini dikaitkan dengan keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Faliakul khairan awli yasmut. Maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fali jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah jadi dari sini ya jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk apa? Untuk berbuat baik ya. Untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga. Bahkan kita diperintahkan untuk memuliakan. ya. Memuliakan siapa? Tetangga kita. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya fal yukrim jarahu atau di dalam riwayat yang lain dikatakan fal yuhsin ila jarihi. Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya. bahkan juga di dalam riwayat yang lain, dia ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu malah mempergunakan apa namanya kalimat perintah, ya wa ahsin muja warota manja waroka takun musliman, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ahsin muja warota manja waroka takun musliman, berbuat baiklah kepada tetanggamu saya engkau adalah benar-benar muslim yang sejati nah, jadi ini menunjukkan bahwa ternyata ada amalan-amalan ya yang itu merupakan indikasi keimanan para ulama menerangkan di sini adalah kesempurnaan iman jadi katalah eh, apa namanya mankanaminbilillahi wail lahir Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir artinya di sini adalah ya imannya yang sempurna kesempurnaan iman seseorang ya kenapa demikian karena emang erat kaitan antara iman dengan adab dengan akhlak dengan perangai dengan perilaku ya karena itu ahel sunnah jamaah tidak memisahkan antara amal dengan iman amal adalah bagian daripada keimanan yang tidak terpisahkan ya kadang-kadang amal itu bisa menjadi apa namanya penyempurna iman bahkan kadang-kadang yang namanya amal itu bisa menjadi apa apa rukun daripada iman. Artinya jika tidak dilakukan maka bisa hilang keimanannya. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya iman dan adab ya itu adalah seharusnya saling berbanding lurus. Ya, artinya semakin tinggi Semakin baik imannya seseorang maka seharusnya semakin baik pula adabnya seseorang. Demikian pula semakin uh, jelek iman seseorang maka biasanya akan semakin jelek pula akhlaknya atau adabnya atau perangainya. Lalu bagaimana kalau kita dapati fenomena adanya orang-orang kafir tapi ternyata baik ya, terhadap tetangganya, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Nah dalam hal ini yang perlu kita pahami adalah, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa yang namanya etika adab ya manners itu perkara-perkara yang sejatinya ya muktasab ya umumnya muktasab muktasab artinya bisa diperoleh bisa dilatih bisa diajarkan ya nah sementara manusia itu memiliki fitrah ya fitrah yang cenderung kepada kebaikan jadi tidak mesti yang namanya orang kafir itu semuanya jelek ada sisi-sisi di mana mereka itu memiliki ya bagian-bagian yang sesuai dengan fitrah Ya ada bagian dari manners yang masih baik. Seperti misalnya contoh, sebagian orang-orang Eropa itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Mereka nggak mau berdusta, mereka nggak mau berbohong. Berbohong itu suatu hal yang aib. Demikian pula misalnya orang-orang Jepang. Ya mereka menjunjung tinggi yang namanya apa kedisiplinan, ya. Ataupun juga mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya apa istilahnya tidak mengambil haknya orang lain. dan yang seperti itu, ini adalah bagian dari manners yang sesuai dengan Islam, ya, yang mana ini sesuatu yang mereka jadikan sebagai value nilai di dalam kehidupan mereka, nah, sehingga bisa jadi meskipun mereka bukan Islam, tapi mereka memiliki sisi-sisi kebaikan di di dunia, ya, karena kita nggak bisa pungkiri, tidak. Artinya orang kafir itu semuanya jelek ataupun buruk, enggak. Ada yang baik dari mereka. Ya. Karena ada sesuai karena ada sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Ya, yang apa sejalan dengan fitrah. Demikian pula tidak semua muslim itu pasti baik, enggak. Ya. Bahkan banyak pula muslim-muslim itu yang mereka jauh dari agamanya, nggak ngerti agama, jauh dari Islam, bahkan jauh dari tuntunan nabi. Ya, mereka itu memiliki karakter-karakter yang buruk, yang jelek, yang kasar, ya, kemudian juga suka menghujat, suka mencela dan yang semisalnya. lah, lantas kalau begitu nggak benar dong pernyataan bahwasanya semakin tinggi keimanan seseorang, semakin baik iman seseorang maka akan semakin baik akhlaknya. Nah, ini ucapan yang benar. artinya begini. Ketika seseorang dia belajar menuntut ilmu dan ilmunya yang dia pelajari itu ikhlas karena Allah dan kemudian dia belajarnya dengan cara yang benar dengan cara taksil tafsil taqadarru artinya dia belajar dengan cara yang benar ya ilmunya memberikan manfaat ilmunya membuahkan khasyah maka niscaya dia akan menjadi orang yang ramah terhadap makhluk karena itu jangan heran ah, ah sebelum Islam ibnu Taimiyah rahimahallahu taala beliau sampai-sampai mengucapkan ya yaitu ahlu sunnah hum A'rafun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. ahlu sunnah mereka itu adalah a'rafun nasi bil haqqi. Manusia yang paling tahu tentang kebenaran. Karena kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Mereka paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka paling tahu tentang Al-Haqq kebenaran. Ya? Dan yang paling lemah lembut, yang paling rahmah, yang paling berkasih sayang terhadap makhluk. Itu Ahlu Sunnah, kata Ibn Taymiyyah. Karena itu apabila ada seorang yang ngaji akidah, tahunan, tapi akhlaknya nggak baik, berarti ada yang keliru di situ. Biasanya kekeliruan ini enggak lepas dari dua hal, yang merupakan syarat ibadah, ikhlas dan mutaba'ah. Bisa jadi dia belajarnya tidak ikhlas karena Allah. Bisa jadi. Tendensinya bukan karena Allah. Bisa jadi karena yang lainnya. Bisa jadi dia belajar uh, untuk membanggakan dirinya. Bisa jadi dia belajar untuk membantah orang-orang yang hendak dia bantah. Bisa jadi dia belajar untuk tendensi dunia, bisa jadi dia belajar untuk ini dan itu. Akhirnya sesuatu yang diraih bukan karena Allah, tendensinya tidak karena Allah, itu tidak akan berkah, sehingga tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Atau bisa jadi caranya dia keliru dari sisi mutabah, dari sisi eh, apa namanya, dari sisi cara atau metode dia untuk belajar keliru. Dia belajarnya tidak dari hal-hal yang paling penting dulu, akidah. Dia misalnya sudah belajar apa bahasan-bahasan lain. Misalnya dia belajar bab jihad sebelum dia belajar tentang masalah akidah. Akhirnya apa? Akhirnya dia cuman uh, mempelajari ya tentang jihad. Akhirnya dia ngawur. Dia kafir-kafirkan saudara-saudaranya kaum muslimin. Bahkan dia rela sampai menumpahkan darah mereka. Misalnya contoh seperti itu. Ya. Atau orang yang belajar tidak apa tadaruj, ya jadi bukan belajar dari yang mudah dulu yang urgen dulu tapi dia langsung belajar kitab sahih bukhari padahal dia baru awal-awal belajar ya sehingga baru belajar enggak satu bab belum selesai dia sudah capek dia sudah apa nolalah, mundur dia ya. padahal yang paling baik adalah belajar dari buku yang tipis dulu yang ringan dulu selesai baru ber, beranjak ke yang berikutnya Nah, yang cara-cara seperti inilah itu yang biasanya menyebabkan mereka tidak memiliki pemahaman yang yang utuh, yang holistik, yang integral. Jadi pemahaman-pemahamannya adalah pemahaman-pemahaman sepotong-sepotong, akhirnya mereka sering salah paham. Nah, oleh karena itu, apabila Anda dapati ada orang udah ngaji lama, akhlaknya jelek, ya berarti kemungkinan besar di antara dua hal itu. Ya bukannya kita nuduh, bukan, tapi Kita jadikan pelajaran bahwa seharusnya orang yang akidahnya bagus, orang yang akidahnya lurus, orang yang imannya baik, maka akhlaknya juga akan baik. Ya. Karena ini berkaitan antara akhlak, adab dengan akidah, dengan iman. Ya, makanya Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuqrim jarahu. Siapa yang beriman kepada ya Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran nih. Apa pelajarannya? Bahwa ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang haknya tetangga, berarti kita ini sedang mengajarkan kepada mereka tentang ya bagian dari kesempurnaan iman. Ya. Makanya adab yang kita ajarkan itu bukan sekedar adab dan kita biasakan itu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan keimanan sebenarnya. Karena itu di bahasan kita tentang bab adab ini yang pertama kali disebutkan oleh penulis ya Syekh Yazan adalah adab kepada Allah itu kunci sebelum adab yang lainnya. Baru kemudian kemudian setelah itu adab kepada Rasulullah ya kan dari bahasan kita. Baru kemudian kita bahas adab kepada orang tua, baru kemudian hingga seterusnya hingga di yang sekarang ini adab kepada tetangga. Ya. Dan tetangga itu memiliki hak ya. Sampai-sampai Nabi yang mulia alaihi Wasallam itu mengatakan "Mazal Jibrilu", ya. UC ini bil Hatta dhonantu annahu sayawarithu ya Jibril alaihissalam itu senantiasa terus-terusan ya mengingatkan aku ya berwasiat kepada aku mewasiatkan aku tentang tetangga ya hatta dhonantu annahu sayawarithu sampai-sampai aku ini menduga lihat ya, mengira yang namanya tetangga itu bisa bisa mewarisi saking seringnya Jibril mengingatkan hak tetangga ya nah jadi jemaat sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi sini ini menunjukkan bahwa apa bahwa pentingnya tentang hak apa tetangga yang harus ditunaikan ya nah, karena itu ya di di dalam uh, kitab apa namanya nasiha di Islahil Buyut ya. 40 nasihat di dalam 40 nasihat ya di dalam uh, memperbaiki rumah. Nah, itu di antara nasihat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalal Munajjid adalah Aljar Jar Qobladdar. Lihatlah tetangga dulu sebelum anda membeli atau sebelum anda membangun rumah. Pilih dulu karena tetangga itu sangat mempengaruhi, ya. Maka lihatlah tetangga anda, ya. Jadi aljar kobladar. Cuma sekalian yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Di antara adab terhadap tetangga yang disebutkan oleh Syekh Yazdan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita yang perlu kita ajarkan kepada mereka adalah yang pertama adalah berbuat baik berbuat ihsan kepada tetangga dengan apa pertama perkataan artinya kalau dia muslim diantara bentuk ihsan kita dengan apa dengan perkataan adalah kita ucapkan salam assalamualaikum ya kemudian juga termasuk berbuat baik Dengan perkataan kepada tetangga adalah mendoakan mereka. Ya barakallah fiqh, jazakallahu khair. Juga diantara berbuat baik kepada tetangga dengan perkataan adalah menasehati mereka. Dengan cara yang baik. Itu termasuk berbuat baik, berbuat ihsan. Dan juga berbuat baik kepada mereka tetangga dengan perbuatan. Misalnya kita lihat mereka datang ya. dengan banyak bawa barang kesulitan untuk membuka pintu kemudian kita ya bantu untuk membukakan gerbang pintunya ya nah ini diantara cara-cara kita berbuat baik kepada mereka dan juga menolong mereka jika mereka membutuhkan pertolongan ya nah oleh karena itu makanya di dalam riwayat yang lain nabi saw sampai bersumpah dengan diri beliau Dan ini menunjukkan saking pentingnya. Wallah di nafsi biadihi demi diriku ya maksudku demi zat yang diriku jiwaku berada di tangannya. Layyuk minu abdun hatta yuhebbali jarihi ya ma yuhebbuli nafsihi ya tidaklah dikatakan sempurna iman seseorang hingga dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang eh, hingga ia mencintai bagi tetangganya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya. Ya, jadi ini diantara lafadz yang lain. Ya, memang ada lafadz ya la yu minu ahadukum hatayu Nah, di sini juga ada ya lafadz yang berkaitan dengan apa namanya tetangga ya. Ya, yaitu diriwatkan oleh Imam Muslim ya yang mengatakan apa namanya waladinafsi biadihi demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minu 'abdun hatta yuhibba jarihi ya ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang dikatakan sempurna imannya sampai ia mencintai bagi tetangganya sebagaimana yang ia cintai bagi dirinya. Nah, di sini ya jemaah sekalian, Anda yang perlu apa saya sampaikan itu sebagian orang keliru di dalam menerjemahkan atau memahami. Ya. Jadi seperti misalnya hadis ialah ya, la yu'minu ma nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana ia yang ia, ia cintai bagi dirinya. Ini diartikan diterjemahkan tidaklah beriman dikatakan beriman sampai seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ini keliru. Ya. Kalau seandainya terjemahannya seperti itu, maka seharusnya lafadznya hadis nabi itu nggak perlu pakai ya, nggak perlu pakai apa namanya preposisi lam di situ. Linafsih walihaki dia seharusnya cukup dikatakan la yuk minu ahdum hatta ya yuhiba nafsahu. Eh, hatta yuhiba akhu ma ma yuhibu nafsahu. Seharusnya seperti itu. Kalau artinya tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Seharusnya kalimatnya, redaksinya seperti itu. Tapi di sini Nabi menyebutkan لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنافسه Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai li yaitu artinya bagi saudaranya sesuatu bagi saudaranya sebagaimana sesuatu itu untuk dirinya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah, ya, ini adalah bagian dari empati, ya, and other yang diajarkan, yaitu berempati kepada dan bersimpati kepada saudara-saudara kita. Yaitu ini adalah juga diantara hadis yang mengajarkan kita untuk menjauhi dan menghindarkan dari hasad, karena hasad itu adalah keinginan seseorang. agar ya, hilangnya nikmat pada orang yang dia hasadi yang yang dia merasa hasad dengannya. Dia pengin nikmat itu hilang. Ketika ada orang dia punya nikmat dunia, punya mobil. Hmm, dia nggak terima. Ya, dia pengin mudah-mudahan mobilnya hilang. Ah, mobilnya curian kali. Jadi itu di antara hasad, penyakit hati, ya. Di antara konsekuensi kesempurnaan iman adalah ya kalau misalnya kita ini senang kita dapat mobil, maka tentunya ketika saudara kita itu dapat mobil, kita juga harus senang sebagaimana kita senang dapat mobil. Kalau kita senang, kita misalnya dapat rumah, maka kita juga senang ketika saudara kita tersebut dia dapat rumah atau baru beli rumah. Sebagaimana kita senang kalau kita juga punya rumah. Ini maksudnya. Juga sebagaimana kita senang, Kalau kita dapat hidayah taufik dari Allah, ketika mereka dapat hidayah taufik, kita juga harus senang. Kadang-kadang hasad. Kita nggak suka sama seseorang, entah karena sesuatu, ketika dia dapat hidayah Allah, taufik ngaji, ah palingan cuman pura-pura doang. Ah palingan cuman ya cuman mau cari muka doang. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ini hasad, ya. Nah, makanya di antara obat untuk bisa menentang atau menghindarkan hasad adalah kita camkan hadis ini belajar berempati belajar untuk menyukai sesuatu yang baik bagi saudara kita sebagaimana yang baik itu ada pada diri kita dan kita juga membenci sesuatu yang buruk ya kita membenci sesuatu yang buruk sebagaimana sesuatu yang buruk itu ya sesuatu apa kita membenci sesuatu yang buruk bagi saudara kita sebagaimana sesuatu yang buruk itu kita benci apabila itu kena apa kepada kita ini empati Jadi di sini ketika kita mengajarkan kepada anak kita hal ini, ini kita juga mengajarkan tentang nilai empati dan termasuk simpati, ya, agar dia memiliki sifat isar, juga dia mau untuk mendahulukan, ya, orang lain. Nah demikian pula dia dalam hadis ini, ya, di nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibali jarihi ma yuhibulinaksihi, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah seorang ha seorang hamba itu dikatakan beriman sampai dia mencintai, menyenangi sesuatu bagi saudaranya sebagaimana sesuatu itu ia senangi untuk dirinya. Nah, ini maksudnya. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita senang agar kita ini diperlakukan baik oleh orang lain termasuk tetangga kita, maka kita harus memperlakukan baik tetangga kita. Ya. Makanya Nabi memberikan nasihat ya waliyati anan nasi hendaknya engkau mendatangi manusia ya sebagaimana engkau senang didatangi hendaknya engkau memperlakukan manusia sebagaimana engkau senang diperlakukan seperti itu nah ini adalah bagian dari etika dan adab ya Toib kemudian yang kedua ya adalah mengucapkan selamat tahniah jika mereka sedang mendapatkan kebahagiaan misalnya Di hari raya Eid, Eid kita cuma ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itu ketika Eid kemarin, ya, maka yang pertama kali hendaknya harus kita sampaikan ucapan selamat adalah tetangga kita, ya. Seharusnya seperti itu. Kemudian juga misalnya mereka sedang ada walimah, ya, Walimatul pernikahan, ya, maka juga sama kita ucapkan selamat atas pernikahan tersebut. Kemudian juga misalnya ya mereka baru memiliki anak. Ya, maka hendaknya kita turut berbahagia. Ya. Kita ucapkan dan kita doakan barokah bagi mereka dan anak-anak mereka. Ya. Nah, ini juga sama. Kita ajarkan hal ini kepada anak-anak kita ya. Kalau perlu kita ajak dan kita kita bawa ya, asalkan memang kondisinya kondusif ya. Kalau kondisi saat ini yang mana kita tahu kita sedang diuji Allah dengan apa dengan wabah ya maka ya kita tidak perlu datang kita bisa mempergunakan sarana yang ada telepon WA atau yang semisalnya nah kemudian yang ketiga adalah menjenguknya ketika dia sakit dan bertakziah menghibur mereka ketika mereka ditimpa musibah artinya ketika ada dari apa, tetangga yang sakit ya hendaknya kita jenguk Ya, dan ini suatu hal yang bahkan ya sifatnya adalah kalau tidak wajib itu muakkadah ya sesuatu yang ditekankan sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib kecuali apabila ada apa uzur ya menjenguk ya tetangga yang sakit atau bertakziah ketika mereka ditimpa musibah musibah apapun itu, misalnya mereka baru uh, kehilangan anggota keluarga. atau mereka baru kehilangan sesuatu dan mereka sedih dan mereka butuh butuh di dihibur, maka kita datang takziah untuk menghibur mereka. Ya, untuk meringankan apa yang mereka apa namanya yang mereka hadapi saat itu. Dan ini juga sama, ini juga melatih ya, melatih sensitivitas anak kita agar mereka bisa melihat ya orang-orang ketika bersedih. ataupun juga mereka bisa melihat ya orang-orang ketika sakit misalnya supaya ini juga menjadi pelajaran hidup ya bahwasanya yang namanya hidup nggak akan lepas dari yang namanya sakit dan sehat kemudian juga sulit dan mudah sengsara dan bahagia ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan artinya kita harus sudah mengajarkan kepada mereka agar mereka ready, siap untuk menghadapi hidup ini. Hidup ini enggak akan selalu senang. Akan ada ya hal-hal yang mereka akan hadapi. Ya mereka akan menghadapi penderitaan. Mereka akan menghadapi apakah kecewaan. Mereka akan menghadapi kesulitan. Maka biarkan mereka ya untuk belajar menghadapi itu. Oleh karena itu makanya tidak sepatutnya kita selalu melindungi mereka, menjaga mereka dan Uh, menjauhkan mereka dari hal-hal seperti ini. Biarkan mereka belajar, ya untuk apa? Untuk untuk merasa kecewa, merasa sedih, ya, untuk uh, merasa apa namanya uh, sulit dan seterusnya, ya. Karena ini bagian dari kehidupan. Nah, nanti dari sini, ya seseorang dia akan belajar bagaimana dia bisa dealing dengan hal tersebut, bagaimana dia bisa menghadapinya, gitu loh. Dan ini suatu hal yang yang perlu diajarkan. Kenapa? Karena yang namanya experiencing ya menghadapi atau merasakan sesuatu dari kehidupan itu adalah guru yang paling baik. Ya. Jadi jangan sampai kita selalu memanjakan anak, manfasilitasi anak sehingga akhirnya mereka ya menjadi sosok yang sangat tergantung dengan orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah. membagi makanan yang kita masak jika memang memungkinkan artinya kalau kita lagi masak makanan apalagi kalau sampai aromanya menyebar tercium ya nah maka hendaknya kita harus membagi kepada mereka gitu loh ya jadi kita apa namanya harus berbagi makanan kenapa dikatakan kalau memungkinkan Ya karena ya kita kadang-kadang masak dalam jumlah yang enggak banyak kadang-kadang ya. Kalau misalnya kita bagi sedangkan tetangga kita juga anggota keluarganya banyak. Ya ini berarti ya suatu hal yang insyaallah maaf ya meskipun yang lebih utama adalah seharusnya tetap dia memasak lebih dan dibagi apabila apalagi kalau aromanya sampai menyebar ya ke tetangga. Ya Dan juga terlebih-lebih lagi apabila tetangga kita adalah orang miskin, adalah orang yang yang tidak mampu, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka ya semampu kita, termasuk membantu memberikan makanan. Apalagi dalam kondisi saat ini ya apa kalau kita tahu ada tetangga kita yang lagi isolasi mandiri ya yang lagi isoman. Maka itu tugasnya dan kewajiban yang paling utama adalah orang yang dekat dengan dirinya, tetangga-tetangganya, bantu dia untuk mensupport dalam kehidupan sehari-harinya, ya, ketika dia sedang isolasi mandiri, mungkin dia nggak bisa keluar, ya, maka hendaknya tetangganya. Dan ini adalah termasuk perbuatan yang akan mendatangkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian adalah tidak berbuat buruk kepada mereka, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Artinya kita nggak boleh ya uh, mengganggu mereka, ngata-ngatai mereka, ya mencemooh mereka, menghina mereka, menjalimi mereka, menganiaya mereka, ya. Ini suatu hal yang tentunya sudah kita ketahui. Nah, oleh karena itu makanya di diantara yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah, misal anak kita ini suka berteriak-teriak. Memang anak-anak ya suka teriak-teriak. Nah, jadi kita perlu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melihat waktu. Artinya begini, ketika mereka misalnya lagi bermain yang heboh, ya kita perlu ajarkan ya. Kita ajarkan kepada mereka, misalnya kakak adik sekarang waktunya orang beristirahat. Ini kan waktunya, misalnya mereka lagi main siang. Ya, ini waktunya orang lagi beristirahat. Kalau kakak adik main ribut-ribut nanti bisa apa namanya mengganggu orang di sekitar, ya. Nah itu juga bagian loh dari kita untuk untuk mendidik anak kita agar mereka tidak mengganggu ya tetangga gitu loh. Juga misalnya uh, masuk ke tanah mereka tanpa izin itu juga nggak boleh ya kan. Jadi artinya juga kita harus ajarkan anak-anak kita misalnya meskipun rumah itu ya apalagi di apa di kawasan perumahan-perumahan yang apa ya namanya ya perumahan-perumahan kayak apa apa residence ya yang nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada pagarnya karena kadang, kadang itu kan depannya jadi satu tuh ya nah itu tetap harus kita ajarkan adab atau etika kepada anak kita ketika kita mau berada di depan di depan tanah mereka harus izin dulu ya harus ngomong dulu ya agar tidak mengganggu nah, ini diantara etika ber tetangga. Nah ini sebenarnya masuk ke poin enam ya, tidak mengganggu mereka dengan suara bising atau mencari-cari kesalahan mereka, serta bersabar kepada mereka, ya, sabar dengan perbuatan-perbuatan mereka. Karena itu konsekuensi. Misalnya kita punya apa tetangga nih, ya, isinya setiap waktu selalu nyetel musik misalnya, itu sangat mengganggu sekali, ya, ya. dalam hal ini apa yang bisa kita lakukan? yang pertama adalah kita ingatkan baik-baik, ya kita nasihati, ya kita sampaikan, ya dengan cara baik-baik, ya karena suaranya mengganggu kita. Kalau misalnya dia tidak mau mendengarkan, dia apa namanya meng apa kita misalnya, ya, nah boleh kita misalnya melaporkan ke pihak yang memang punya kewenangan ya, punya 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 otoritas misalnya ke RT atau RW. Ya agar agar apa namanya agar di ya, agar di Terus kemudian yang ketiga juga ya kita berusaha untuk mengambil hatinya. Jadi bisa jadi kita jengkel nih sama orang. Kita mangkel. Bahkan kita emosi kadang-kadang. Ya. Nah, itu seringkali kalau kita menghadapi dengan sekedar marah emosi itu yang namanya uh, uh, emosi ya kemarahan itu biasanya juga akan mudah untuk memantik ya uh, kemarahan orang orang lain juga gitu loh ya ibaratnya ya kalau marah itu kita ibaratkan seperti api yang panas maka tentunya Orang-orang di sekitarnya itu juga akan mudah, akan mudah ini akan mudah kena 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 imbas daripada panas dan api tersebut gitu loh, ya. Nah oleh karena itu makanya yang lebih tepat adalah kita tetap bersikap cool dingin meskipun berat ini, ya. Jadi kita melawannya dengan air. Kalau api dilawan dengan api malah semakin besar apinya. Nah kita hadapi dengan dingin. Kita hadapi dengan baik, ketemu kita senyum, kemudian kita kita kirimkan makanan, kita beri hadiah. Nah, ini umumnya manusia ketika diperlakukan seperti ini, ya dia akan merasa sungkan, segan, ya. Apalagi kalau kita banyak menolong mereka. Nah, karena itu makanya diantara metode untuk takliful kulub melunakkan hati ini juga yang dilakukan oleh Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Nabi itu beliau sampai memberikan hadiah. Ya, kambing itu ya, hitungannya lembah. Satu lembah, dua lembah saking banyaknya. Itu kepada siapa? Kepada pimpinan-pimpinan kabilah-kabilah musyrikin atau kafir yang mualaf baru masuk Islam. Ya. Dalam rangka apa? Untuk melunakkan hatinya. Ya. Dalam rangka untuk ta'liful kulub. Ya. Nah, sampai-sampai Ada diantara apa namanya pembesar mereka ketika mendengarkan hal ini, ya mereka itu apa namanya mengatakan kalau sekiranya Muhammad ini dengan dakwahnya dia menghendaki dunia, maka nggak mungkin nih dia akan memberikan ya uh, kayak kambing itu hitungannya satu lembah yang begitu luasnya. Kalau seandainya yang dicari oleh Rasulullah ini adalah dunia. dan ini berarti menunjukkan bahwasanya memang pesan yang beliau sampaikan adalah pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini diantara cara, metode, ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita uh, malah semakin berbuat baik. Ya meskipun ini bukan satu hal yang mudah ya, mungkin mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan memang, ya. nah cuman biasanya begini memang kalau misalnya kita ini uh, kesel ya kita kemudian jengkel kemudian kita sikapi mereka dengan wajah yang sinis itu orang udah udah bisa ngelihat ya jadi ketika ngelihat kita sinis kita jengkel mereka juga ikut sinis mereka ikut jengkel akhirnya apa yang terjadi ya bukannya mereka berhenti malah mereka semakin apa namanya menjadi jadi kayak nantangin gitu loh akhirnya <tuh> akhirnya apa akhirnya menjadi tidak nyaman. Ya. Artinya Anda sudah terganggu dengan lagu-lagu, dengan musik-musik, kemudian Anda juga nah, terganggu dengan emosi-emosi negatif. Karena itu kalau kita kita hadapi dengan tenang, dengan dingin, ya dengan cara-cara yang baik ya. Insyaallah ini akan lebih banyak manfaatnya. Ya, yeah. Allah alam jawab ya. Yeah. Uh, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Yeah. Coba saya lihat sudah ada belum yang masuk bertanya jawab? Oh belum ada ya. Yeah. Malah informasi baterai handphone low. Oke. <toye> iya, yeah, silakan yang ingin bertanya atau mungkin dari Bu Fenny yang mungkin sudah ada pertanyaan yang sudah masuk bisa. disampaikan atau bisa dikirimkan via chat ya jangan via WA ya karena apa handphone saya dipakai buat live di Instagram nih. Baik, ini ada pertanyaan ya sembari menunggu ya. Ustadz Qadarullah di lingkungan sekitar rumah ada yang masih suka memutar musik dangdut apa remix dengan sound yang gede. anak jadi otomatis menikmati musik tersebut padahal sudah diminimalisir dengan memutarkan morotal. posisi tinggal di desa terpencil. Oh, maksudnya bagaimana caranya kita menyikapinya? Baik, memang ya, suatu hal yang sangat buruk dan berbahaya ya apabila kita senantiasa berada di tempat yang di situ isinya penuh dengan kemaksiatan. Ya, nah diantaranya juga. adanya mungkin apa, tetangga kita yang suka nyetel musik melulu ini juga sama ini di, di apa di komplek rumah saya itu ada warung kopi ini udah udah beberapa waktu ini ya itu nyetel lagu dangdut terus ya nah jadi kita beberapa kali mengingatkan ya dikecilkan tapi setelah itu di, di apa namanya ditinggikan lagi ini ini memang bagian dinamika dari kita hidup di lingkungan yang majemuk ya apalagi kalau kita tinggalnya di apalagi katanya tinggal di desa yang apa terpencil jadi apa yang harus yang harus kita lakukan ya tentunya dalam hal ini adalah kita bersabar dan kita berusaha meminimalisir itu bagus diantaranya kita sibukkan anak kita dari suara-suara bising tersebut kemudian kalau perlu kita setel morotal ya bacaan-bacaan Quran kemudian kita ajak anak-anak kita beraktivitas ya yang dapat mengalihkan mereka dari suara-suara tersebut. Karena yang perlu kita pahami bersama ya di, perlu dibedakan antara simak dengan istima ya. Beda simak dengan istimak. ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Simak itu sekedar mendengar. Ya, sekedar mendengar. Artinya kita nggak bisa menghindarkan suara-suara yang ada seperti sekarang misalnya ini. Saya yang sedang berada di sini, ini tiba-tiba ada nih ondel-ondel datang nih dengan dengan musik-musik nih. Ini sekarang ini ya mungkin suaranya masuk atau enggak. Nah itu kita nggak bisa menghindarkan nih. Berarti kita mau nggak mau mendengar, mungkin terganggu dan yang semisalnya. Nah itu namanya simak. Selama kita tidak menikmatinya, kita acuh ya, kita abhirakan, kita nggak ngurusin. Kemudian kita tetap beraktivitas dengan aktivitas kita, maka kita nggak, maka kita tidak berdosa. Tapi kalau kita turut mendengarkan, kita menikmati, kita ikut bergoyang, nah itu baru dosa. Berarti ada unsur apa? Tala zuth ya di situ ya. Kita ada unsur menikmati kemaksiatan. Nah itu berarti istimak namanya. Istimak itu kita mendengarkan dengan seksama, ya. Makanya di dalam belajar menuntut ilmu harus istimak. Demikian pula ketika membaca Alquran, mendengarkan Alquran itu harus istimak, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Alquran mengatakan apa namanya fakir Alquran festamiu ya apabila dibacakan Alquran maka istimaklah dengarkanlah dengan seksama ya yaitu festamiu ya maka dengarkanlah dengan seksama ya ketenangan situ dan diamlah ya lakum dokter Hamunie Ya mudah-mudahan kalian akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi ternyata istima mendengarkan Al-Qur'an dan kita diam, mendengarkan dengan seksama itu sebab mendapatkan rahmat Allah. Berarti artinya kalau kita tidak istima, kita akan jauh dari rahmat Allah. Ya. Nah, jadi oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita jadikan suara-suara yang ada itu sebagai simaan saja, suatu hal yang kita acuhkan, ya kita hiraukan. Kita nggak usah ngurusin. berikan anak kita aktivitas-aktivitas sembari kita berusaha semaksimal mungkin untuk ya kita sampaikan. Kita boleh protes, itu adalah hak kita, ya. Oke, taruhlah. Mereka punya hak, ya. Itu rumah-rumah mereka. Untuk nyetel-nyetelnya, ya, tapi tetap kita punya hak apa Ini, apa? Kita punya hak untuk mendapatkan ketenangan dan istirahat. Ya, ya minimal suruh volumenya dikurangi. Baik, ini pertanyaan yang masuk. <tuh> Uh, banyak banget ya. Wah, Saya harus gesa dulu ke atas. Ana punya dua putri, 8 tahun dan 6 tahun. Mungkin Ana yang salah. Ana suka khilaf bandingkan kakak sama adik. Dan sepertinya kakak suka iri. Awalnya Ana kira ini hal yang wajar. Tapi Ana mulai khawatir di usia kakak yang sudah SD masih suka iri dan keras ke adik. Kakak juga jadi tertutup. Jadi judis ke Ana dan orang lain. Mohon saran Ustadz. Apakah benar kita tidak boleh bersaing sama orang lain ya Ustadz. Kita bersaingnya sama diri saja. berusaha lebih baik terus saat kalau yang ayat berlomba-lomba dan kebaikan itu apa yang bisa diartikan boleh iri dalam amalan saleh aja jazakallahu Nah, baik. Jadi, memang suatu hal yang tidak pantas kita lakukan adalah kita membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Ya, kita mengkompare mereka. Ya. Karena anak kita unik, anak kita spesial, anak kita istimewa, mereka punya keunikan sendiri, punya keistimewaan sendiri, maka jangan dibanding-bandingkan. Apalagi kalau dengan pembanding-bandingan seperti itu, Ya itu dapat menyebabkan munculnya itu tadi uh, iri, ya iri terhadap adiknya misalnya atau iri terhadap apa saudaranya. Ini suatu hal yang nggak baik ya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ya tentunya ya setelah kita istighfar kepada Allah, kita berusaha memperbaiki, kita terus belajar. Ya setelah itu baru kita melangkah dengan cara apa? Dengan cara kita ya berusaha untuk uh, bisa lebih fair lagi artinya kita tidak lagi membanding-bandingkan mereka ya kemudian kita memperhatikan mereka sesuai dengan keunikan masing-masing kemudian kita tumbuhkan di dalam diri kakak dan adik ini kasih sayang dan cinta ya diantaranya dengan cara apa dengan cara misalnya kita ngomong ke kakaknya kalau adik itu sayang sama kamu adik itu sangat menghormati kamu ya itu juga ke adik juga sama kita sampaikan kakak sayang sama kamu kakak itu ya apa begini-begini, nah ini adalah diantara cara-caranya dan ini satu hal yang bisa kita pelajari ya teknik-tekniknya dan banyak sebenarnya ya ya poin-poin hal ini ya ini juga sudah pernah saya sampaikan juga ya terus kemudian apakah benar kita nggak boleh apa namanya membanding-bandingkan kalau anda ingin ingin membandingkan itu perlu dibedakan ya kita membandingkan mengcompare mereka dengan kita menghasung dengan memotivasi mereka itu beda ya kalau anda membanding-bandingkan berarti anda itu sedang membandingkan antara ya antara ini yang kurang dengan ini yang lebih biasanya seperti itu ya anda seakan-akan merasa ketika anda bandingkan ini kok kenapa ya kakak kok begini kok nggak seperti adiknya ini kenapa ya kok anak saya kok nggak kayak si fulan ya, anaknya si fulan itu namanya membanding-bandingkan seakan-akan dia itu tidak terima dengan yang sudah Allah berikan, seakan-akan seperti itu. Makanya dia banding-bandingkan. Karena itu jangan banding-bandingkan. Ya. Tapi Anda boleh mentarbib mereka. Ketika Anda mentarbib, memotivasi mereka adalah cari sosok-sosok yang memang spesial. Misal contoh. Ya, kita ceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Abbas misalnya. Nah, kemudian kita motivasi dia. Ayo, Kak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah ini sahabat junior sahabat kecil tapi pinter ya dan kakak kalau terus belajar insyaallah bisa ya nah itu baru boleh ya nah apa namanya ini kan beda ya kalau misalnya sebagian orang tua kadang-kadang itu ya apa salah kaprah misalnya begini contoh ya kita lihat fenomena dulu awal-awal hafid chili ya fenomena musa contohnya misalnya ini anak kecil ini Ternyata sudah memiliki hafalan yang luar biasa. Orang tua itu wah kepengen anaknya bisa seperti yang uh, Musa menjadi penghafal Quran. Bagus boleh kita punya keinginan. Tapi kemudian kita keliru nih. Apa kita menuntut anak kita bisa seperti Musa? Kita bandingkan dia seperti Musa. Tapi kita lupa untuk menuntut diri kita agar kita bisa seperti orang tuanya Musa. Kita sering lupa dengan diri kita. Kita suka bandingkan anak kita, tapi kita lupa dengan diri kita sebagai orang tua. Seharusnya kita juga harus dong kalau Anda ingin supaya anak Anda itu bisa seperti Imam Syafi'i misalnya. Anda harus lihat nih bagaimana orang tuanya Imam Syafi'i itu mendidik mendidik anaknya. Ya. Dan Imam Syafi'i ini istimewa. Artinya tidak semua orang itu memiliki keistimewaan seperti ini. Ya, oleh karena itu makanya kita hanya bisa menghasung, mendorong, memotivasi. Jadi yang kita perhatikan adalah prosesnya bukan hasilnya. Ya selama anak kita sudah berusaha maka prosesnya itulah yang kita hargai. Prosesnya itulah yang kita syukuri. Bukan hasil. Hasil itu adalah adalah haknya Allah, itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditanyakan tentang berlomba-lomba di dalam kebaikan, iya, kita perlu untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu berbeda dengan apa namanya membanding-bandingkan beda, ya. Jadi apa namanya? kita mengajari mereka untuk tanafus ya untuk uh, berkompetisi di dalam kebaikan ya itu tidak dengan cara kita membanding-bandingkan enggak tapi ya kita mendorong mereka memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan kemudian kita kita apa namanya kita jelaskan dengan apa reward-reward ataupun balasan-balasan khususnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz anak baru boleh dihukum saat usia 10 tahun kan ya dihukum fisik pukul ya Dan itu pun untuk masalah akida atau agama, itu pekan ya. ya. Ini ada pertanyaan, Iya ini uh, Nabi salah menyebutkan memang untuk urusan ketika mereka meninggalkan sholat dan ketika mereka sudah dinasehati tapi tetap nggak mau maka nggak ada jalan kecuali memang harus diberikan hukuman pukulan. Ini artinya solusi alternatif terakhir. Nah berarti para modern yang time out itu kurang. benar tepat ya yang anak punya kursi khusus untuk introspeksi dan mengakui kesalahannya. Ya. Mana tadi? Loh, kok hilang? Maaf tadi eh uh, ke geser. Berarti parenting modern yang time out kurang tepat ya. Yang anak punya kursi khusus untuk introspeksi dan mengakui kesalahannya. Kalau disiplin sejak usia berapa ya Ustaz? Baik. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. top uh, saya sebenarnya kurang begitu tahu ya bagaimana mekanisme time out itu ya cuman ya beberapa kali dengar ya tentang konsepsi time out dan ini memang dipraktekkan di di parenting-parenting modern ya intinya begini ya intinya hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak itu di dalam sejumlah hal yang berapa yang kaitannya dengan dengan praktikal ya dengan Praktek-praktek ya itu sebenarnya urusannya adalah ya non ibadah sebenarnya itu perkara-perkara yang yang bersifat adat sehingga lebih fleksibel ya dan hukum asalnya boleh-boleh saja kecuali apabila ada hal-hal yang menerjang perkara-perkara yang haram. Nah tapi tentunya juga kita sebagai muslim juga harus berhati-hati dengan konsepsi-konsepsi yang tidak berasal dari Islam. Kenapa? Karena bisa jadi itu berangkat dari Iktikot, atau dari ideologi atau konsepsi ya dari orang yang membuat konsep tersebut misalnya ada muatan-muatan uh, apa biblikalnya nilai-nilai bible misalnya atau insi misalnya ya nah oleh karena itu kita juga harus aware dalam hal ini harus berhati-hati ya dan juga kalau kita perhatikan itu di dalam Islam ulama kita itu juga sudah menerangkan ya bagaimana cara-cara metode-metode di dalam mendidik anak ya menghadapi kesalahan-kesalahan mereka, ini suatu hal yang sudah ada sebenarnya. Termasuk menghajar, menghajar itu artinya mengisolir, membiarkan anak, ya. Dan saya nggak tahu apakah konsepsinya sama dengan time out atau enggak ya dari sisi praktek. Tapi memang di antara metode yang diajarkan adalah menghajar. Menghajar itu mendiamkan ya orang yang bersalah, istri yang bersalah atau anak yang bersalah. ya kita jauhi dia selama beberapa waktu tidak berbicara tidak merespon dia hingga dia merasa sampai dia salah kenapa anak-anak umumnya ketika dia dicuekin ya selama beberapa waktu dia merasa gelisah dia merasa tidak nyaman dia merasa tidak tenang dan itu bisa menjadi hukuman ya nah ini diantaranya dengan bentuk hajar seperti ini ya nah jadi kalau saya pribadi kurang tahu nih bagaimana konsep time out itu seperti apa ya apakah dia diasingkan dulu atau dia di ataukah dia disuruh diam dulu selama beberapa waktu ya nah jadi kalau di dalam konsep agama kita sebenarnya sudah ada namanya hajar ya disiplin itu mulai usia berapa is disiplin itu sudah bisa diajarkan mulai dari semenjak dini bahkan mulai dari semenjak bayi sebenarnya kalau kita perhatikan konsepsinya, ya sebagaimana kata Syekh Yusuf Muhammad Al Hasan ya, di dalam buku Al Wajiz Fitarbia itu sudah mulai Ya, mulai dari sudah mulai dilakukan pembiasaan mulai dari bayi bahkan dalam rangka untuk membentuk apa, apa rutinitas karena bayi lahir itu kan acak ya apa random kebiasaan kebiasaannya kadang kadang dia bangun tengah malam kadang kadang dia pup jam sekian atau ya pokoknya dia seperti itu nah sebagai orang tua kita tidak mengikuti apa naritmenya bayi tidak tapi bayi yang kita harus upayakan mengikuti apa ritme yang yang tepat. Artinya begini. Jadi ya awal-awal ya bolehlah kita kita melihat kebutuhan, tapi tetap dengan berjalannya waktu ya di bulan berikutnya, bulan berikutnya ya itu harus diupayakan. Anak misalnya malam itu sudah sudah tidur. Lalu kemudian kita upayakan tidurnya nyaman. Subuhnya kita bangunkan, kita mandikan. Kemudian kita ajak jalan-jalan pagi atau berjemur. Dan ini ini menjadi rutinitas. Nah inilah nanti yang akan membentuk kebiasaan-kebiasaan mereka yang dilakukan dari semenjak bayi dan terus ya. Nah tapi memang udah mulai mulai lebih fokusnya itu di usia tujuh tahun. Ya sebagaimana ya kuat ya wa, wa adib sabain dan ya didiklah dia disiplinkan dia di usia tujuh, tujuh tahun itu memang sudah lebih lebih intens lagi ya Allah alam shol. Ustaz, anak tinggal di salah satu di salah satu kota Mandiri. Lingkungan anak ini heterogen, justru terbiasa masing-masing kurang bertangga, hanya akrab dengan kiri kanan dan depan saja dan depan saja. Selainnya tidak. Bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga dengan lingkungan seperti ini? Ya kalau bertanya bagaimana cara berbuat baik ya gampang, ya. Ya misalnya kita tinggal datangi rumahnya, kita kunjungi, kita ajak kenalan, kita berikan hadiah. Ya, lalu kemudian ketika kita lewat rumahnya kita Uh, ucapan salam ya ini diantara perbuatan-perbuatan baik ya ustadz ketika keluarga kita sudah mengenal sunnah sedangkan keluarga besar masih awam seperti ada keluarga yang kaudarullah meninggal keluarga besar masih menjalankan tradisi-tradisi adakah cara yang lebih ihsan untuk menghindarinya ustadz ya ini adalah suatu hal yang tentunya kita nggak bisa hindarkan ya kecuali kalau kita misalnya menghilang dulu ya kita kita sembunyi dulu ya nah artinya begini loh. di di dalam bermuammanat ya dengan dengan manusia dengan orang-orang ya tentunya kita nggak bisa hindarkan ini yang namanya kita akan uh, pasti kita akan ada yang namanya friksi atau konflik ya, atau yang semisalnya karena setiap kita ketika kita ini uh, berusaha untuk berpegang dengan sunnah bahkan nabi mengatakan kita bagaikan memegang bara api yang panas memang, tapi nggak boleh nggak boleh di, boleh di apaan, apaan, lepas ya, karena kalau dilepas ya berarti kita telah telah melepaskan sungai Nabi. Makanya ibaratnya seperti ya ke kita di bil seperti memegang bara api yang panas. Art, artinya kita harus kuat dan kita harus sabar. Ya, nah karena itu makanya ya prinsip kita adalah kita tetap berbuat baik. dalam hal suhbah, dalam hal muamalah tetap baik. Tapi dalam hal halal haram kita tetap tegas, dalam hal sunnah bidah kita tetap tegas, apalagi dalam hal syirik tauhid kita tetap tegas. Ya, prinsip ini. Kemudian kewajiban kita hanya menyampaikan, menasehati. Adapun dia terima nggak terima, itu haknya Allah. Dia tersinggung atau tidak, apa tersinggung itu adalah bukan bagian dari dari ini ya bukan bagian dari dari wewenang kita kita nggak bisa meskipun kita udah ngomong selama lembut sehalusker apa sehalus kapas misalnya ya tetap akan bisa menyakiti seseorang dia merasa tersinggung ya ini suatu hal yang kita nggak bisa hindarkan karena itu makanya dalam hal ini kita tetap harus punya prinsip tegas kita tetap harus berani dalam hal kebenaran meskipun kita harus dimusuhi Tapi tetap kita tetap berbuat baik. Dia musuhin kita, kita nggak perlu balas musuhin dia. Ya, ada keluarga besar kita musuhin, loh, itu si Jeng ini gimana sih, orangnya fanatik banget. Ketemu, assalamualaikum. Tetap kita berbuat baik. Kalau perlu orang yang paling memusuhi kita dari keluarga kita itu kita kasih hadiah. Nah biasanya seperti ini akan menjadi sebab-sebab turunnya hidayah buat buat mereka. Ya, nah ini yang seharusnya kita kita lakukan. Ya, wallahualamissol. Masih ada lagi pertanyaan apa, Ustadz anak pertama saya Ikhwan dan sudah kelas 6 Insyaallah SMP nanti rencananya boarding. Mohon doanya Ustadz agar dimudahkan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bagaimana jika nanti anak saya proses baliknya saat diboarding ya Ustadz? Hal-hal apa yang perlu kami siapkan selain dari yang sekarang sudah mulai dipersiapkan dengan materi akil balik? Ya, ya tetap mulai dari dari sekarang artinya begini loh, anda sebelum ya memondokkan anak anda itu harus sudah dipersiapkan, ya. Jadi anak hendaknya tidak dipaksa untuk mondok. tapi kita mulai uh, apa ya namanya, mulai dari sebelum dia dipondokkan, kita sudah mulai nih uh, sounding dan kita bangkitkan uh, apa keinginan-keinginan dia untuk terus belajar, diantaranya belajar di pondok itu suatu hal yang harus sudah mulai kita berikan kepada mereka. Kemudian setelah itu juga harus kita kita harus udah ajarkan artinya begini loh, anak udah usia tujuh tahun seharusnya dia udah diajarkan tentang masalah aurat batasan aurat tentang cara mandi janabat dan seterusnya. Jadi tidak diajarkan di atas usia sepuluh tahun di atas tujuh tahun sebenarnya mereka sudah diajarkan kenapa? Karena ketika Nabi mengatakan ya muru awladakum bi salat di wahum abdan usabain perintahkanlah anakmu untuk salat di usia tujuh tahun tujuh tahun perintah salat di sini adalah apa mutlaqus Artinya ajarkan mereka sholat dan hal-hal yang dapat menjadikan sholatnya benar, sah, valid. Sholatnya juga bisa menjadi menjadi sempurna. Ya, oleh karena itu apa yang harus kita ajarkan? Kita tahu nih, sholat nggak sah kecuali menutup aurat. Berarti harus kita ajarkan kepada mereka batasan aurat. Dan mereka ajarkan kepada mereka hendaknya kamu mulai dari usia ini, ya memakai pakaian yang sama ketika kamu, ya menutup aurat ketika sholat. artinya laki-laki ya jangan jangan dibiasakan pakai celana pendek apalagi perempuan anak perempuan ketika dia keluar rumah ya maka hendaknya dia harus sudah dibiasakan pakai hijab jilbab di usia 7 tahun itu ya nah kemudian juga salat enggak sah kecuali dengan thaharah berarti harus diajarkan tentang toharoh bersuci wudu nah di antaranya juga harus kita ajarkan di situ ada hadas besar dan ada hadas kecil hadas kecil hilang dengan wudu hadas besar hilang dengan mandi janabat Nah, kita jelaskan kepada mereka apa yang dapat menyebabkan adat besar harus sudah diajarkan. Itu tugas kita sebagai orang tua, bukan tugasnya sekolah. Kita yang harus mengajarkan hal tersebut. Ya Allah, lansot. Kemudian pertanyaan terakhir apa ini? Uh, panjang banget ya. Ada seorang umhat yang memiliki tetangga depan rumah seorang janda umhat juga dengan satu anak yatim. Belakangan umat ini tidak suka untuk bertemu dengan tetangga tersebut karena kepergok suka mengintip suaminya tiap keluar. masuk rumah. Bahkan terakhir kita memergoki tetangganya ini keluar rumah ketika azan subuh berkumandang berdiri di depan gerbang rumahnya menanti suaminya keluar untuk salat subuh dalam keadaan gang yang sepi. Entah apa yang diinginkan, padahal ketika ditawari menikah lagi katanya tidak mau. Mau nasihat Ustaz untuk umbahad dengan apa, tetangga seperti ini. Ya. Baik, ya jadi ya intinya sama saja ya. Jadi kita cuman bisa memberikan nasehat. Kita kasih tahu kita sampaikan baik-baik ya uh, terus kemudian dia mau terima atau nggak terima ya sudah itu kita nggak bisa paksa gitu loh ya juga walau alam ya apakah dia mungkin naksir dengan suaminya sang penanya atau gimana ya cuman yang bisa kita lakukan adalah intinya itu tadi ya kita cuma bisa se apa, sebatas menyampaikan saja ya allah alam sob Apakah masih ada kewajiban kita terhadap seorang tetangga yang sudah pindah dari rumah sebelah kita yang mana diketahui bahwa tetangga tersebut saat ini mempunyai hubungan dengan pasangan yang berbeda akidah dan dikhawatirkan akan merubah, pol merubah pula akidahnya? Apakah kami sebagai bekas tetangga dan sebagai saudara sesama muslimah masih mempunyai kewajiban untuk kembali menasehatinya untuk tidak melanjutkan hubungan yang berbeda akidah tersebut? Ya, intinya siapapun yang melakukan kekeliruan dan kita tahu, kita kenal, ya, bahkan kita nggak kenal dan kita mampu untuk mengubahnya maka hendaknya kita mengingkarinya dan dia ya ya Nabi saw sudah menjelaskan dengan tegas man apa namanya roh amin kumunkaron fal yukoyir biyadi siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia ubah dengan tangannya asalkan dia memiliki kemampuan ya dia memiliki apa kekuatan Ya seperti seorang apa orang tua kepada anaknya, ya itu dia punya apa kekuatan atau penguasa kepada rakyatnya bisa mengingkari dengan tangan. Fakilam yastati. Apabila nggak mampu, maka fabilisa nih dengan lisannya sampaikan dengan cara baik-baik di nasehat itu bukti kita sayang sebenarnya. Ya kita sampaikan kalau kita itu sebenarnya perhatian sama dia, ya. maksudnya kita care sama dia. Ya fakilam yastati. Kalau kita nggak nggak mampu ya apa namanya lebih, maka dengan hati kita padahal iman maka itu adalah selemalemannya iman itu udah paling paling minim ya udah kita ingkari dengan hati. Kok tapi tadi dua pertanyaannya ini kok kayaknya semakin banyak ini. Saya mempunyai putri umur enam tahun belum punya teman dekat kecil bermain bersama adanya lima tahun laki-laki dan tiga tahun perempuan dan sepupunya laki-laki sebelahnya uh, apa? Selebihnya dia tidak terlalu sering. Bagaimana menghadapi tetang. Duh, ini pertanyaannya ya, Pakki. Saya punya putri 6 tahun, belum punya teman dekat kecil bermain. Belum punya teman dekat kecil bermain bersama adiknya 5 tahun laki-laki, 3 tahun perempuan dan sepupunya laki-laki 4 tahun. Selebihnya dia tidak tidak apa nih? Terlalu sering. Nah, pertanyaannya, mana pertanyaannya? Saya ingin bertanya. Ini enggak ada pertanyaannya nih, cuman ngasih tahu doang. Saya punya putri 6 tahun. Belum punya teman dekat. Adiknya 5 tahun laki-laki, 3 -laki, tahun perempuan, sepupunya laki-laki 4 -laki tahun. Selebihnya dia tidak apa terlalu sering. Jadi ya mungkin maksudnya apa inti dari pertanyaan yang ingin ditanyakan ini? Ya. Kalau yang ingin ditanyakan adalah eh, bagaimana apakah perlu dicarikan teman? Ya, intinya Kita nggak perlu apa namanya memaksakan anak kita untuk berteman, ya. Jadi cukup kita fasilitasi saja. Kalau memang belum apa namanya memungkinkan bagi dia, apalagi dalam kondisi seperti ini, misalnya kondisi wabah, dia bermain sama adik-adiknya itu sudah sudah cukup sebenarnya. Atau misalnya ya kita kenalkan dia atau kita sekolahkan dia misalnya di, di TK itu diantara sarana dia untuk bersosialisasi. Ya, adapun dia punya teman dekat ataupun enggak, maka itu tiap anak beda-beda ya, punya keunikan masing-masing. Ada yang mereka bisa bisa cepat akrab, ada yang butuh proses, butuh waktu. Ya ini suatu hal yang jangan kita melihat dari kacamata kita. Kacamata kita sebagai orang tua ataupun kacamata kita sebagai sosok, kalau saya ini orangnya mudah bergaul, kenapa kok anak-anak saya kok enggak? Jangan. Ya karena tiap orang beda-beda. Ya, selama itu tidak melanggar syariat, selama itu tidak tidak apa namanya tidak tidak apa ya maksudnya masih dalam batasan normal gitu ya maka kita nggak perlu khawatir. Bagaimana menghadapi tetangga yang mau usir kita gara-gara bapak saya ditangkap dibilang teroris? Alasan tetangga kita dibilang berisik. Memang ibu mertua saya agak keras suaranya karena punya darah tinggi. Menghadapi tetangga yang mau usir kita. Ya, yang paling baik adalah kita Ya, kalau ada kesalahpahaman seperti ini ya kita berusaha untuk sikapi dengan cara bijak dan baik ya. Jangan dengan cara kita ikut marah-marah, ya. Jadi kita berusaha untuk tetap kepala dingin, kita tetap berusaha baik, kita komunikasi dengan cara baik, ya. Dan kita tunjukkan dengan akhlak kita gitu loh. Orang-orang itu menganggap kita teroris karena mereka nggak kenal dan nggak tahu. Jadi jangan sampai anggapan mereka itu semakin kita benarkan dengan cara-cara kita yang kurang bijak. Ya, jadi kita harus tunjukkan nih, itu kan tuduhan. Tuduhan harus ada buktinya. Karena itu janganlah kita berikan, ya uh, semacam uh, apa namanya amunisi-amunisi bukti buat mereka. itu lihat tuh orangnya judes, orangnya nggak mau salam sama kita, orangnya nggak mau gini. Jangan kita tunjukkan malah dengan cara yang baik. Ya, Mudah-mudahan dengan demikian, ya yang tadinya ya, mereka apa? istilahnya punya pandangan sinis dengan kita ya mudah-mudahan dia ya, dengan izin Allah itu bisa hilang ya. ini jam berapa ini? Oh, ini oh baik ini kayaknya sisa sisa satu terakhir ya. Jadi hukuman yang di usia 10 tahun yang yang di, yang hukuman fisik Seperti dipukul, kalau hukuman seperti didiamkan, boleh ya Pak Ustadz. Apakah ada bentuk hukuman lain yang boleh diberikan untuk anak usia 27 tahun? Kalau kami tidak ada hukuman, anak hanya dimotivasi untuk bertanggung jawab jika berbuat salah atau diajak bicara saja. Hingga Toib, ini sebenarnya sudah dibahas di dalam bab ya tentang reward and punishment. Ya, bagaimana kita memberikan ya reward and punishment. Reward and punishment itu konsepsi Islam. Ini bahkan konsepsi dari dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Surga itu adalah jazaan. Surga itu adalah apa reward dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau taat kepada Allah. Allah siapkan wa iddatil bagi mereka yang bertakwa. Neraka itu adalah ukubah. punishment. Ya. Allah siapkan ya, Allah siapkan bagi siapa? Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Jadi konsep reward and punishment itu adalah konsep yang 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 sudah ada di dalam agama kita gitu loh. Ya. Sehingga ini suatu hal yang kita nggak perlu menengok lagi di dalam konsep-konsepsi konsep-konsep yang lainnya, tapi memang dalam hal penempatan saja sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan cara yang hikmah dan cara yang hikmah ini kita pelajari dari diantaranya dari apa dari isyarat-isyarat Alquran dan hadis-hadis Nabi saw dan juga di dalam praktek-praktek mereka Nabi dengan jelas mengatakan bahwasanya anak usia 7 tahun diperintah untuk sholat dipukul usia 10 tahun para ulama menerangkan usia 10 tahun boleh dipukul tapi itu solusi terakhir bukan artinya salah harus dipukul enggak itu adalah solusi terakhir artinya apabila mereka udah dikasih tahu nggak bisa diajak nggak bisa dinasehati nggak bisa diini nggak bisa diitu nggak bisa maka ya boleh dipukul hukuman itu nggak mesti harus diasumsikan dengan hukuman fisik enggak dan udah diterangkan di dalam buku al wajiz fi tarbiyah orang tua yang hanya memberikan isyarat mata memicingkan mata saja menunjukkan ketidaksukaan terhadap anaknya usia masih 2 tahun tiga tahun itu itu sudah merupakan bagian dari punishment hukuman jadi ternyata dengan pandangan mata dengan dengan ekspresi dengan mimik wajah atau yang semisal itu sudah bisa menjadi punishment dan juga bisa menjadi apa uh, reward misalnya anak ketika habis melakukan sesuatu kita senang kita tunjukkan dengan ekspresi bahagia dengan senyum itu juga bagian dari apa na reward jadi reward and punishment itu enggak mesti harus dalam bentuk wujud fisik enggak bisa dalam bentuk ekspresi bisa dalam bentuk uh, apa namanya dalam bentuk sentuhan Ya bisa dalam bentuk uh, apa hajar tadi ya kita berikan hukuman dengan cara kita biarkan atau kita diamkan ya maksudnya biarkan tuh kita kita diamkan sebagai bentuk hukuman ya dan seterusnya ini ada ada bahasannya sebenarnya yang sudah kita bahas namanya, beberapa kali ya ya uh, tentang hal ini ya dan ini juga sudah banyak diterangkan oleh para ulama dan kalau uh, apa anda baca di dalam buku-buku tarbiyatul awulat Ya pendidikan anak itu sebenarnya umumnya tidak lepas dari bahasan seperti ini. Di situ sudah ada ini rincian-rincian dan juga sudah ada apa namanya tahapan-tahapan eh, ketika memberikan hukuman kepada anak. Bahkan ketika menghukum pukul anak pun juga ada rinciannya. Enggak sembarangan. Yang pertama enggak enggak boleh memukul dalam kondisi orang tuanya lagi emosi ataupun lagi marah. Enggak boleh. Jangankan mukul, ngomong aja enggak enggak boleh. ya hendaknya dia jauhi ketika hendak menasehati anaknya dalam kondisi lagi marah ini adalah tuntunan kapan apa ini apa tuntunan Rasulullah saw ya ya makanya Nabi saw mengatakan ida apa namanya apa nama apa ya apabila salah seorang dari kalian itu sedang emosi lagi marah hendaknya dia diem jangan ngomong Ngomong aja, ya itu dianjurkan Nabi ataupun diperintahkan Nabi untuk diem, apalagi memberikan hukuman fisik. Lebih nggak boleh lagi. Kemudian juga nggak boleh memberikan hukuman fisik sampai meninggalkan bekas. Kemudian yang ketiga, nggak boleh di bagian-bagian yang vital, yang berbahaya. Kemudian yang keempat, nggak boleh lebih dari 10 kali. Bahkan sebelumnya yang kelima, dilihat jenis kesalahannya. ya Jenis kesalahannya dulu dilihat. karena tidak semua kesalahan itu boleh diberikan hukuman pukulan, ya. Lalu kemudian juga dilihat, ya, bahwasanya hukuman pukul ini adalah sarana. Tujuannya adalah dia sadar. Tujuannya adalah dia tahu kalau itu salah. Kalau dia sadar, dia tahu dia salah dan dia sudah tobat, maka nggak perlu diberikan hukuman pukul. Ya, intinya ini ada rincian-rinciannya, ya. Ya. Oke. Ustad mohon penjelasan tahapan-tahapan tarbiyah jinsiah ya, untuk anak-anak ada -anak di usia ini hingga hingga masa balik. Ini kalau saya jawab sekarang jadi kajian khusus nih. Padahal ini uh, suatu hal yang nggak mungkin ya kita bisa menerangkan ya misalnya ketika ditanya jelaskan tahapan-tahapan mulai dari ini sampai ini ya ini akan jadi akan jadi kajian khusus tentunya dan kita nggak bakal bisa bahas. dalam waktu yang singkat seperti ini ya dan ini memang penting sebenarnya membahas tentang tarbiatul jinsiah ya. tapi ini sebenarnya sudah dibahas artinya ini kajian yang juga kita sedang pelajari ya setiap sabtu malam ya jadi bagi penanya mungkin bisa mengikuti dan bisa juga melihat apa rekaman rekaman sebelumnya yaitu setiap sabtu malam yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Mujahada Trans Project kita juga membahas tentang ya bagaimana pendidikan seksualitas Bagi anak-anak. Dalam hal ini memang kita masih fokus membahas tentang mendidik sifat maskulinitas buat anak laki-laki. ya Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. ya Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.